0: O de conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar Bien, y tenemos un invitado en línea porque la política israelí marca el ritmo de, lo, de los acontecimientos, de la información y por eso volvemos a tener el gusto y el honor de tener con nosotros aquí en Cannes a Enrique Zimmerman Hola Enrique, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Roxana Sal? Hola, hola
0: eh, te presento como periodista, como político. Sí, yo, creo sí. como... yo
1: creo que sí, yo creo que sí. Puedes, puedes presentarme como quieras. Y miembro
0: <risas> del partido a boda.
1: Uh -huh. Así es.
0: Sí, la primera pregunta es
1: eh, ¿cuál es tu reacción al fracaso de la formación del gobierno? Y ¿cómo ves ahora mismo el panorama eh, desde el punto de vista laborista? Mira, me, me preocupa, me preocupa mucho la situación política en el país porque es la crisis más dramática probablemente en la política israelí en los 71 años de Estado. Jamás había ocurrido lo que pasa aquí, que en menos de cinco meses vamos a tener dos elecciones. Uh -huh. eh, yo creo que cuando hablamos por última vez una semana dos antes de las últimas elecciones, el 9 de abril, no soñábamos que tendríamos este déjà vu, que volveríamos a uh -huh. estar en la misma situación pocas semanas después. Y, y eso crea sobre todo una crisis de confianza en, eh, en la ciudadanía israelí. Yo diría que en la calle israelí eh, si ya la situación política de la democracia israelí levanta una serie de preguntas sobre qué va a ocurrir, cómo va a pasar, en este momento es que el primer ministro que se declaró vencedor de las elecciones, aunque tuvo el número mismo de escaños que su rival Gantz de Cajolabán, de azul y blanco, a pesar de todo, él se declaró vencedor porque hubo más gente que le recomendó al presidente de Israel, Rivlin, recomendó a Netanyahu como quien tendría que formar gobierno. Y por primera vez, eh, la magia, el mago Netanyahu falló en, la, en el quinto intento de gobierno, de crear un gobierno, no consiguió hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una polarización dentro del mapa político, por un lado, y por otro lado, porque hay yo creo, se mezcla todo. El tema legal, las tres investigaciones a Netanyahu por corrupción y por otras acusaciones tendremos una audiencia especial con el fiscal del estado muy cerca a las elecciones todo esto se mezcla con la realidad política que de por sí no es simple el mapa político israelí es como un cristal roto fragmentado en el que hay que pegar con mucho cuidado con un trabajo de artesanía el crear una coalición eh, mayoritaria que pueda de alguna manera gobernar el país y que el primer ministro obtenga ese puesto que probablemente es el más difícil del mundo. O sea que estamos en una situación delicada, tres meses y medio hasta las elecciones son una eternidad en Israel, todo es posible, pero no hay duda que todo se ha mezclado. Uh -huh. El tema legal de Netanyahu, por un lado, que intenta salvarse de la amenaza de la cárcel, por un lado y por el otro el intento de crear un gobierno y vamos a ver qué va a ocurrir en septiembre, los y, dilemas son enormes y de
0: cara a todo esto y especialmente a las próximas elecciones la situación del partido Abodá no es precisamente brillante
1: no, el partido, las situaciones, es, eh, es también la más difícil desde la creación del Estado, yo creo, jamás se ha visto que Avodá, uh -huh. el partido que fundó este país, que gobernó el país entre la independencia, o de hecho desde antes de la independencia hasta el año 77, y que luego estuvo dos veces más en el poder, el que llegue a tener seis escaños después de que tenía 24 en el anterior parlamento, es realmente escandaloso a nivel del Partido Laborista que probablemente eh, eh, hubo tiene gran parte de la responsabilidad de lo que le ocurrió y yo creo que tiene la obligación de llevar a cabo un proceso de autocrítica de análisis, de elegir un nuevo liderazgo y de intentar tener un papel, volver a crear una alternativa, aunque eso tarde años, iba a tardar años No, no, de no debería inmediata.
0: no debería eh, abodar curarse, no sé cómo cómo decirlo de esa enfermedad que tiene de autodestruirse y de auto de, y de destruir a sus propios líderes, ¿cómo se hace para salir de eso?
1: Totalmente yo creo que ese es uno de los graves problemas, pero no es el único. Mm. Temo decir que hay otros también. Eh, a pesar de todo, debo decir otra cosa, y es que con todos estos problemas de, del ADN tan problemático que tiene el Partido Laborista, en realidad que tiene la vida política en general, pero el, el Partido Laborista en sí tiene un ADN muy difícil, que el día siguiente a la victoria de un líder eh, en las elecciones democráticamente con votos de... de, de decenas de miles de personas que son miembros del partido empiezan a destruirlo poco a poco y empiezan las guerras internas que no permiten a nadie realmente reconstruir esta fuerza política que tiene un espacio dentro de israel aún así hay que decir que en mi opinión lo intentando ser lo más objetivo que puedo ser o al menos lo más honesto creo que la lista laborista era la mejor lista que había eh, de todo el parlamento eh, la lista de diputados creo que era la gente más preparada y creo que Israel sale perdiendo con solo tener seis escaños y eso ocurrió como resultado del voto estratégico ocurrió como resultado de que cientos de miles de personas que en las elecciones anteriores votaron en el 2015 votaron a votar decidieron no hacerlo, decidieron votar azul y blanco con un solo objetivo el de derribar a Netanyahu ¿Y, y no por la voto, figura de Abigabay? No, yo creo que Abigabay tuvo una influencia quizás sobre parte de la gente, posiblemente hay también gente que no votó laborista por Abigabay, pero mi impresión, desde, hablando con miles de personas, yo recorrí el país de norte a sur durante un año y pico antes de las elecciones y puedo decirte que eh, la razón quizás más fuerte era votar a aquel que tenía más posibilidades de derribar a Netanyahu después de casi 13 años de poder, no consecutivo, pero 13 años. Yo creo que esto ese fue el motivo por el cual cientos de miles de personas que votaron a votar en 2015 no lo hicieron en el 2019. ¿Tienes algún nombre que puedas dar o aconsejar o recomendar o incluso, no sé, fantasear algún nombre que pueda ser el nuevo líder laborista en un mes que hay primarias? Y si estás a favor eh, de la unión con Meretz para estas elecciones. Yo creo que hay que ver en primer lugar quiénes son los candidatos definitivamente, hay muchos rumores y hay gente muy buena, gente muy positiva desde Itzik Shmuli a a tal ruso eh, y quién sabe a Eud Barak o al ex jefe del Estado Mayor del Ejército y Ir Golan, que es un hombre interesante también yo creo que hay que ver exactamente quiénes son los candidatos para luego elegir el que más posibilidades tiene de por un lado hacer una coalición en primer término no con Meretz. yo creo que en primer término hay que intentar con azul y blanco porque el objetivo aquí no es solo una cuestión de ideologías o de color político, sino de crear una alternativa al gobierno actual, que eh, o el gobierno actual que no existe, pero bueno, el gobierno anterior, que es el gobierno más derechista de la historia de Israel. Y creo que llega el momento de realmente crear una alternativa, no solo por una cuestión de alternancia política, sino porque estamos a las puertas de decisiones críticas cara al futuro, eh, tanto en el proceso negociador con el mundo árabe, como en cuestiones internas que tienen que ver con la esencia de la democracia israelí, como cuestiones de yo digo que nos hace falta un acuerdo de paz interno entre lo que el presidente Rivlin define como las tribus de Israel los distintos grupos que forman eh, este esta diría yo lo que es la, la, el carácter de la sociedad israelí que en el fondo somos como líneas paralelas los distintos grupos y tenemos que encontrar un denominador común y un y un convenio entre todos nosotros para que podamos seguir así aquí cara al futuro una última pregunta que el reloj nos está acechando y es eh, me ha contado un pajarito que estuviste hace poco en oman si puedes un poco en lo que puedes contarnos sobre este viaje a un país eh, sí. misterioso Bueno, yo llevo varios años recorriendo países misteriosos y el quizás uno de los más fascinantes fue la semana pasada fui invitado por por el sultanato de Oman a mantener eh, contactos no oficiales porque ob obviamente no represento a nadie oficialmente pero sí que fue fascinante, sí que vi el cambio brutal que ocurre en Oriente Medio, en los últimos años, que lleva a ciertos países como Oman a buscar una vía de diálogo con Israel, tanto a nivel político como a nivel militar y de inteligencia, y también a nivel económico. Eh, y yo creo que tenemos allí una gran oportunidad. Eh, hay otras visitas previstas en los próximos días, en las próximas semanas. El que me inviten a mí, a mí en muchos momentos me sorprendió, debo decirlo. ...pero es resultado del vacío que existe en el gobierno en, en Jerusalén... ...y el que necesitan encontrar gente como yo... ...para mantener un, un, un diálogo abierto y puertas abiertas con Israel... ...yo espero que como resultado de las próximas elecciones... ...salga un gobierno en Israel que permita realmente aprovechar... ...esta oportunidad que existe eh, con el mundo árabe en general... Eh, y con países como los países del Golfo que buscan, como digo, un diálogo eh, con Israel y buscan tener un interlocutor en Jerusalén. Uh -huh.
0: Muy bien, Enrique, muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros aquí en Cannes y será hasta la próxima.
1: Encantado y hasta la próxima, que os vaya muy bien. Shalom. shalom saludos. Shalom, shalom.